0: Hallo, herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben wieder eine Expertensprechstunde aufgezeichnet und heute hören Sie das Thema Psoriasis und die neue Normalität. Dozent Wolfgang Weger beantwortet darin viele Fragen, die sich rund um das Coronavirus und Psoriasis stellen. Herzlich willkommen zur heutigen Expertensprechstunde zum Thema Psoriasis und die neue Normalität. Mein Name ist Iris Herschkowitz. ich bin eine der Gründerinnen von SELPERS und äh, werde diese Stunde moderieren. In den letzten Monaten haben wir einen wenig den Eindruck bekommen, dass es nur noch Corona-Patienten gibt und dass äh, alle anderen Erkrankungen verschwunden sind. Leider ist dem nicht so und äh, deswegen schauen wir uns heute an, was bedeutet die Corona-Situation für Psoriasis-Patienten? Sie haben uns dazu viele Fragen geschickt. Vielen Dank dafür und Ihre Fragen werden heute beantwortet von Herrn Privatdozent Dr. Wolfgang Weger. Er ist Hautarzt, arbeitet an der, Klinik, an der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie am Universitätsklinikum Graz. Dort, leitet, dort ist er der stellvertretende Leiter der psoriasis und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Psoriasis und wie sie behandelt werden kann. Hallo Herr Dozent Weger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen heute und unsere Fragen beantworten. Man hört so viel von der neuen Normalität. Was heißt denn die neue Normalität an einer Dermatologie? Ist die bei Ihnen auch schon angekommen? Und wie sieht so Ihr Krankenhausalltag aus? Und wie sieht der Alltag der Patienten aus in der neuen Normalität?
1: Noch einmal herzlichen Dank für die Einladung und einen lieben Gruß nach Wien. Ja, wie sieht es aus? Es hat durch die Corona-Krise durchaus das gegeben, dass wir im Betrieb sehr stark eingeschränkt worden sind. Und wie Sie auch schon richtig gesagt haben, man hat so das Gefühl gehabt, es gibt eigentlich nur mehr Corona-Patienten und das ist das Einzige, was wichtig ist. Und wir waren da eben, wie gesagt, auch sehr stark eingeschränkt. Jetzt beginnt das wieder, dass wir wieder ein bisschen mehr in den Alltag kommen, dass wir wieder auch unsere Patienten sehen können, was für beide Seiten sehr, sehr gut ist. Aber diese Corona-Krise hat uns natürlich auch einige neue Möglichkeiten eröffnet, auch einige neue Möglichkeiten zu kommunizieren. Und das ist durchaus etwas, was, was positiv ist. Ich kann sagen, dass wir jetzt bereits wieder auf einem Weg sind, das normale Alltagsleben herzustellen. Und das wird sich auch in den nächsten Monaten, sofern nichts Gravierendes passiert, auch so weiterentwickeln.
0: Man spricht ja sehr viel oder hat sehr viel vom Risiko gesprochen. Jetzt ist diese Diskussion schon ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber wenn von Risikogruppen... Äh, gesprochen wird, dann werden natürlich immer die Patienten mit chronischen Erkrankungen angeführt und äh, es sind aber nicht alle chronisch Kranken gleich stark betroffen und äh, Psorias Psoriasis-Patienten wollen natürlich auch wissen, was heißt das jetzt für Sie, inwiefern Sie, gehören Sie zur Risikogruppe? Wir haben da auch zwei Fragen dazu bekommen, ähm, nämlich gehöre ich als Psoriasis-Patient zur Risikogruppe für eine Infektion mit dem Coronavirus? Und die zweite Frage, die wir herausgegriffen haben, ist, bin ich durch meine Hautläsionen anfälliger für die Aufnahme des Virus? Kann das Virus über meine Hautläsionen in meinen Körper gelangen?
1: Da muss man vielleicht einmal dazu sagen, per se ist man als Psoriasis-Patient jetzt nicht anfälliger, aber die Schuppenflechte ist häufiger mit bestimmten Erkrankungen assoziiert. Sei das Übergewicht, sei das Bluthochdruck, aber auch Lungenerkrankungen, wie chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Und diese Erkrankungen können, wenn sie schlecht eingestellt sind, ein Risiko bilden. Und das haben wir auch gesehen, dass vor allem Patienten mit, schweren, mit schlecht eingestellten Hypertonus, mit schweren Lungenerkrankungen, mit Diabetes mellitus, auch das ist ein Punkt mit einem schlecht eingestellten Diabetes mellitus, dass die ein höheres Risiko haben, schwerer an Corona zu erkranken. Das ist die Erkenntnis, die wir so gewonnen haben. Wenn das sehr gut eingestellt ist, ist das Risiko auch ähnlich, wie wir es für die anderen Patienten kennen. Und durch die Haut selber ist man jetzt nicht mehr gefährdet durch die Psoriasis-Läsionen, da hat man das gleich hohe Risiko, wie das alle anderen auch haben, also da gibt es keinen großen Unterschied.
0: Mhm. Covid-19 betrifft ja in erster Linie die Lunge, es können aber trotzdem auch andere Organe mit betroffen sein. Da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit ist die Haut mit betroffen, aber können Sie vielleicht zuerst einmal erklären, was passiert denn typischerweise bei einer Covid-19-Infektion, bei einer Corona-Infektion äh, im Körper? Was, welche Organe sind da typischerweise betroffen und wie, wie funktioniert dieses entzündliche Geschehen?
1: Also, die, die Covid-19-Erkrankung ist äh, zuerst einmal hauptsächlich eine Infektion über den Respirationstrakt, über die Atemwege. Und daher ist die Lunge auch eines der wichtigsten Organe. Und das kommt zu einer ganz massiven Entzündungsreaktion, wo bestimmte Entzündungsfaktoren freigesetzt werden. Unter anderem auch IL-17 sind, sind zwei Entzündungsfaktoren, den nennt man Interleukin 6 und 17. Und diese Entzündungsfaktoren spielen eine ganz große Rolle bei der Entstehung der schweren Manifestationen der covid 19 erkrankung die Erkrankung selber ist ein Chamäleon. Das heißt, wir haben hier nicht nur die Erkrankung jetzt des, der Atemwege, sondern wir können genauso erkranken, wenn Magen-Darm-Trakts haben. Die Patienten können Durchfall haben, sie können Geruchsstörungen haben. Das ist etwas, was auftreten kann. Und es können auch äh, an der Haut Manifestationen auftreten, also Hautveränderungen. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, das ist recht bunt, das Bild, das wir haben. Das ist nicht so ganz eindeutig, dass ich eine Blickdiagnose habe. Ich schaue hin und sage, der Patient hat jetzt eine Covid-19-Infektion. Das wäre schön, wenn ich das so einfach sagen könnte. Das geht von einem Masern-ähnlichen Ausschlag, den ich haben kann. Ich kann so kleine Vesikel haben, wie man sie bei den Windbocken findet. Man kann dann, weil bei Covid-19 auch Thrombosen, vor allem im Spätstadium auftreten können, auch hier die vedo ähnliche Hautveränderungen sehen. Das ist also ein sehr buntes Bild, auch an den Akrien, so Veränderungen wie zum Beispiel Frostbeulen, die auftreten können. Das sind Hinweise darauf, dass der Patient eine Covid-19-Infektion haben kann, aber nicht, aber nicht eine Blickdiagnose oder eine Diagnose, wo ich sagen kann, das ist spezifisch für die Erkrankung. Mhm.
0: Aber so wie ich das heraushöre, schaut es auf jeden Fall anders aus, als die Hautveränderungen bei einer Psoriasis, oder kann man weil wir haben auch eine Frage ja. in diese Richtung bekommen, nämlich ich habe gelesen, dass bei einer Infektion auch die Haut betroffen sein kann. Wie unterscheiden sich diese Hautveränderungen von einer Psori
1: Psoriasis? Das ist richtig. Also es schaut nicht aus wie bei der Psoriasis. Allerdings muss man fairerweise sagen, wir haben Medikamente, die wir zur Therapie der COVID-19-Erkrankung einsetzen, wie zum Beispiel Hydroxychloroquin oder auch das Tocilizumab. Das ist ein Blocker vom Interleukin-6 und die können als Nebenwirkung an der Haut ein Psoriasis-artiges Bild machen. Das heißt da kann dann schon etwas auftreten, was so aussieht wie eine Psoriasis, ist aber, wie gesagt, dann der, Medik der Medikation geschuldet.
0: Die Patienten fragen sich natürlich auch, was eine Covid-19-Erkrankung für sie bedeuten kann, beziehungsweise wie der Verlauf bei Psoriasis-Patienten sein kann, so vielfältig wahrscheinlich wie bei allen anderen Patienten auch. Aber haben Sie schon Erfahrungen mit Psoriasis-Patienten, die eine Covid-19-Erkrankung hatten oder haben? Und dazu auch zwei Fragen von Patienten. Inwiefern beeinflusst eine Infektion mit dem Coronavirus meine Erkrankung? Kann sich die Schuppenflechte dadurch verschlimmern? Und die zweite Frage, kann eine Infektion mit dem Coronavirus zur Entstehung einer Psoriasis führen, wenn man Genträger ist?
1: Also wir haben Erfahrungen mit, wir haben Patienten gehabt, die auch an Covid-19 COVID erkrankt sind und die eine Psoriasis haben. Was ist hier vielleicht wichtig zu sagen? Prinzipiell keinen Infektionen immer die Psoriasis triggern. Das heißt, eine Psoriasis kann sich verschlechtern. Und das ist etwas, was man durchaus sehen kann, da gibt es auch in der Literatur bereits einige Hinweise, dass wenn sie eine Covid-19-Infektion haben, dass die Psoriasis schlechter werden kann. Was man natürlich auch haben kann, wir haben, eben, wie schon gesagt, Medikamente, die wir einsetzen, wie Hydroxychloroquin oder auch das Tocilizumab. Äh, das ist -Dem, also Tocilizumab ist ein Interlag in Antagonisten, die eben auch als Nebenwirkung eine Psoriasis machen können. Also insofern her, ja, da kann es zu einer Verschlechterung einer Psoriasis kommen. Es kann natürlich auch eine Infektion einmal der primäre Auslöser einer Psoriasis sein und das ist für Covid-19 genauso möglich wie für andere Infekte. Und ja, genetisch, die Psoriasis hat eine genetische Komponente, das ist allerdings nicht so die klassische Komponente, wie Sie sie kennen von anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei einem Down-Syndrom, wo ich genau sagen kann, der Patient wird jetzt dieses Down-Syndrom haben. Hier sind verschiedene Genpolymorphismen. Und das heißt, ich und der Patient können jetzt beide die gleichen Genpolymorphismen haben, aber wenn ich das Glück habe, dass ich nie auf den Auslöser treffe, der bei mir die Psoriasis auslöst, dann kann es sein, dass ich sie nie bekomme, während der andere oder der Patient sie bekommen kann. Das heißt, genetisch bedingt ist es nicht ganz so einfach, das jetzt zu erklären. Psoriasis ist nicht so eine der klassischen Generkrankungen und dadurch kann man auch nicht sagen, ich bin jetzt derjenige, der gefährdet ist, Covid zu bekommen, wenn ich jetzt eine Disposition zur Psoriasis habe.
0: Mhm. Fragen gingen auch in die Richtung oder kamen in die Richtung, wie soll ich mich verhalten, wenn ich an Covid-19 erkranke? Gibt es da spezielle Empfehlungen für Psoriasis-Patienten?
1: Also mal prinzipiell gelten hier die ganz normalen Empfehlungen, die Sie auch von der Bundesregierung kennen, das heißt also Händehygiene, das ist etwas, was ganz wichtig ist, das Abstand halten, das Tragen von Masken, das ist, was wir alle machen dürfen derzeit und was auch sinnvoll ist. Jetzt kommt es natürlich darauf an, habe ich eine Psoriasis mit einer Therapie und da ist es natürlich sehr spannend, das anzuschauen, weil da haben wir sehr viel dazugelernt. Einer der wichtigsten Punkte war natürlich, wenn jetzt Leute auf eine Therapie mit einem neuen Medikament, zum Beispiel mit Biologikern, eingestellt ist, dann hat man gesagt, okay, sofern sie keine Infektion haben, die Therapie genauso weitermachen, wie sie bisher, wie sie bisher gelaufen ist. Und wir hatten immer eine Regel, die ganz wichtig ist, im Infekt nicht die Therapie nehmen, dann pausieren. Und genau dasselbe haben wir auch in der, der Covid-Zeit gemacht. Also die Leute, die auf Therapie sind, die sollen auch weiterlaufen. Warum? Die Psoriasis ist ja eine entzündliche Erkrankung, je stärker die Entzündung ist, desto schlechter und wenn jetzt natürlich noch eine weitere Entzündung dazukommt, das heißt die Covid-Infektion, dann steigt mein Entzündungsrisiko, da habe ich noch mehr Entzündung und das macht dann auch einen, kann einen schlechteren Verlauf machen. Daher macht es Sinn, diese Erkrankung im, unter, im Griff zu behalten. Von Seiten der von Seiten der Patienten, die jetzt eine COVID-Infektion haben, eine akute, die sollten natürlich dann ihr Medikament pausieren, wenn sie die akute Infektion haben, so wie das auch bei unseren anderen Biologiker-Patienten ganz normal oder im Regelfall gegeben ist.
0: Wir kommen dann noch auf verschiedene Fragen zur Therapie zurück, aber eine Frage noch zur Behandlung der Erkrankung, also einer COVID-Erkrankung. Äh, Patienten, die einen schwereren Verlauf haben, müssen ja oft auch beatmet werden. Und äh, da in diese Richtung geht die nächste Frage. Ich habe viele Läsionen im Gesicht. Könnte ich beatmet werden, wenn es durch eine Corona-Infektion notwendig ist?
1: Also Gott sei Dank die sind Gott sei Dank sehr selten, vor allem im Erwachsenenalter, es ist bei Kindern häufiger, aber es wäre kein Hindernis, dass man beatmet wird, auch wenn man Läsionen, psychiatrische Läsionen im Gesicht hat. Das kann man ganz normal
0: werden. Sie haben vorhin die Therapie schon angesprochen. Gibt es Unterschiede, gibt es Therapien, die ein größeres Risiko haben dass, oder die eher ähm, bedingen, dass äh, die Patienten dann zur Risikogruppe gehören und äh, damit im Zusammenhang auch eine Frage, ich erhalte eine immunsuppressive Therapie. Soll ich diese jetzt ändern oder absetzen, um mein Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu verringern?
1: Da ist, also darf ich gleich auf das eingehen, auf diesen Punkt, die Biologikatherapie ist eine Therapie, wo wir in das Immunsystem eingreifen. Wir nennen das immunmodulierende Therapie, man kann auch immunsuppressiv sagen, wir haben bei der Psoriasis ja ein übersteigertes Immunsystem, das wir auf das Normmaß zurückführen. Und wie ich schon vorher ausgeführt habe, es ist sinnvoll, dass die Entzündung, und die Psoriasis ist ja eine entzündliche Erkrankung, dass die Entzündung niedrig gehalten wird. Weil wenn ich zu einer schon hohen Entzündung eine weitere Entzündung dazu bekomme, dann ist es schlecht. Das heißt, solange ich jetzt nicht erkrankt bin an einer Covid-Infektion, sollte ich die Therapie weiter fortführen. Da bringt Pausieren weniger. Vor allem betrifft das die neuen Therapien, Biologika zum Beispiel. Eine Überlegung ist es zu passieren, kann natürlich sein, wenn jemand eine sehr hochdosiert Cortison bekommt. Das ist aber bei der Psoriasis an sich nicht sehr häufig der Fall oder sollte auch nicht gestehen, weil das eine Psoriasis nach dem Absetzen von Cortison auch massiv verschlechtern kann.
0: Das Universitätsklinikum Erlangen hat ja in, vor kurzem in einer Studie gezeigt, dass Zytokinhemmer unter Umständen auch verhindern können, dass sich das Coronavirus, also bei einer Corona-Infektion, dass sich das Virus im Körper ausbreitet. Wenn ich richtig informiert bin, ist das aber eine Studie, die recht kontrovers diskutiert wird, weil die Frage ist, sind Patienten, die Zytokinhämmer bekommen, dann auch besser geschützt gegen das Coronavirus oder gegen eine Corona-Infektion? Wie sehen Sie diese Ergebnisse und kann man dazu etwas sagen?
1: Das ist recht spannend. Warum ist das so spannend? Wir haben beim Corona-Virus ja das, dass wir bestimmte Entzündungsfaktoren hochreguliert haben. Das ist zum Beispiel das Interleukin 17, wir haben schon kurz erwähnt, das ist das Interleukin 6, das auch hochreguliert ist. Und beides, beide dieser Entzündungsfaktoren kann man blockieren. Und wenn man die blockiert, geht die Entzündung herunter. Und das wäre natürlich sehr verlockend zu sagen, wenn ich jetzt schon eine Therapie habe, wo ich jetzt niedrige Werte habe, weil ich das blockiere, dann ist man etwas mehr geschützt. Was uns dazu fehlt, sind jetzt große Studiendaten. Die haben wir im Moment nicht. Das ist das, woran wir ein bisschen oder woran wir woran wissen, hier mehr Daten zu bekommen. Was man aber sagen kann, und da gibt es in der Literatur bereits einige Hinweise darunter, wir haben ja doch sehr viele Patienten, die das in Norditalien auch gehabt haben und bekommen haben, und da gibt es die ersten Daten, die publiziert worden sind. Und da zeigt sich, dass Patienten, die das bekommen, sind natürlich sehr wenige Patienten, das, die wir bislang hier haben, aber dass, dass, dass die das ganz gut überstanden haben. Wenn wir uns anschauen, die Daten, das haben einige italienische, vor allem in Norditalien, einige Universitäten gemacht, die haben sich zum Beispiel angeschaut, sie haben ca. 1500 Patienten. Wie viele sind jetzt dabei an Covid erkrankt? Dann waren das im Regelfall sehr wenige Patienten, die die Patienten sind alle unter Therapie gestanden, das muss man auch dazu sagen. Es waren dann so fünf bis zehn Patienten, die erkrankt sind und das Ganze auch sehr gut überstanden haben. Das heißt, wir haben schon ein bisschen einen Hinweis, dass es vielleicht so sein könnte, wie es in der Arbeit von Georg Schett auch genannt wird, dass das protektiv sein könnte. Aber wir würden noch mehr Daten brauchen und größere Fallzahlen brauchen, um das wirklich auch allgemeiner sagen zu können und das auch bestimmen zu können, dass das auch so stimmt.
0: Mhm. Mhm. Viele Patienten wollen auch wissen, ob sie etwas Spezielles berücksichtigen sollen während ihrer Therapie. Und da ist eine Frage, welche Empfehlungen gibt es derzeit für Patienten, die eine Biologika-Therapie zur Behandlung ihrer Psoriasis erhalten? Beziehungsweise es kommt dann noch eine Frage vielleicht gleich dazu. Ich nehme Biologika, ist die Versorgung mit Medikamenten sichergestellt und kann es zu Lieferengpässen kommen?
1: Also prinzipiell, das ist die, die Meinung der Fachgesellschaften, der österreichischen Fachgesellschaft, der AG Biologica, also auch der ÖGR, also auch der amerikanischen Fachgesellschaft, der französischen Fachgesellschaft, einer ganzen Reihe von Fachgesellschaften. Es ist sinnvoll, eine Entzündung und die Psoriasis, wie gesagt, ist eine Entzündung im Griff zu halten. Daher sollte man die Therapien fortsetzen und nur im Infektfall, wenn man eine akute Infektion hat oder eine akute Covid-Infektion hat, pausieren. Und das hat eigentlich auch recht gut funktioniert. Das kann ich aus unserer eigenen Erfahrung sagen. Die meisten Patienten haben weitergespritzt und äh, die Biologiker weiter eingenommen. Das hat äh, gut funktioniert. Es sind da auch sehr wenige Leute krank geworden. Äh, wir haben bei über, 2000, bei über 1000 Patienten mit äh, Biologikatherapien, zwei Patienten bislang die krank, erkrankt sind an Covid. Die haben das sehr gut überstanden. Wir haben zwei Patienten, die in Kontakt waren mit Covid-Patienten, die Erkrankung aber nicht bekommen haben. Also man kann sagen, okay, das schaut recht gut aus. Mit den Lieferengpässen, derzeit würde ich sagen, ist die Versorgung sichergestellt mit den Biologikern. Da hat man auch gewisse Reserven geschaffen. Sollte sich, wenn das nicht ein Dauerzustand wird, eigentlich ganz gut ausgehen.
0: Eine Zeit lang haben sich Patienten ja wenig zum Arzt getraut. Jetzt äh, hat sich die Situation wieder gebessert und äh, die Patienten gehen auch wieder zum Arzt. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, das Sie empfehlen würden, dass man speziell berücksichtigen sollte, beachten sollte, wenn die Patienten zur Hautärztin gehen? Und ähm, eine Frage kam auch in die Richtung, für die Untersuchung muss die Ärztin häufig meine Haut berühren. Wie laufen Untersuchungen gerade ab? Ist das im Moment möglich? Erfolgen die Untersuchungen wieder wie vorher oder wie werden da die Schutzmaßnahmen umgesetzt?
1: Also prinzipiell äh, muss man die Haut nicht, nicht berühren, äh, um sie zu untersuchen. Es reicht ja, das auch sich anzuschauen, das in Blick, äh, Blickdiagnostik zu machen. Wir haben natürlich als erstes einmal das, dass wir Handschuhe tragen, dass wir Masken tragen. Das muss ja auch natürlich der Patient tragen. Auch der trägt ja Handschuhe. Äh, und man kann schon durch das hin durch das Hinsehen, da ist die Dermatologie ja ein sehr angenehmes Fach, weil man kann wirklich viel durch, durch Blick-Diagnostik sehen, sehr viel erkennen. Das ist ja auch einer der Punkte, warum man auch viel machen kann mit Telemedizin. Man kann, weil man an der Haut die Dinge sehen kann, das auch via Bild, via Internet übertragen und sich das anschaut. Es ist natürlich noch nicht so, dass es wieder die Untersuchungen sind, so wie wir es vorher gewohnt haben. Wir haben, wie gesagt, alle Masken. Wir dürfen uns auch nicht die Hand geben. Auch das ist ja einer der Hauptübertragungswege, dass man das so bekommen kann. Dadurch ist es, ich würde schon sagen, noch immer ein etwas gewöhnungsbedürftiges Aufeinandertreffen. Und das wird sich wahrscheinlich noch eine Zeit lang so halten, bis das wieder so ist, wie wir es gewohnt waren.
0: Sind ja auch äh, viele Termine verschoben worden oder abgesagt worden. Und jetzt äh, wollen die Patienten auch wissen, wieso der, der Normalzustand wieder langsam anläuft, beziehungsweise ob es auch einen Einfluss hat auf äh, ihre Therapie oder auf ihren Krankheitsverlauf, wenn diese Termine verschoben werden. Und äh, auch, ob es bestimmte Kriterien gibt, nach welchen die ersten Termine wieder vergeben werden. Können Sie dazu was also, sagen? Wir haben
1: wir haben das so gehandhabt, wir haben mit den Patienten telefonisch oder über tele dermatologie sehr viel Kontakt gehalten und den Patienten, der mal wo die Therapie weiterhin sehr gut gelaufen, hat, gelaufen ist, da haben wir so gemacht, dass wir uns mit den Hausärzten kurz geschlossen haben, die dann die Rezepte ausgestellt haben. Wir haben also mit den Patienten gesprochen, wir haben einen Therapieplan erstellt, das Rezept ist dann über den Hausarzt gegangen da muss ich auch ein großes Danke an die Hausärzte und, äh, aussprechen, dass sie uns hier sehr unterstützt haben. Äh, das hat ganz gut funktioniert. Diese Patienten haben wir auch jetzt eher im... Außerhalb des Krankenhauses unter Anführungszeichen behandelt und eben telethermatologisch, wo es ganz akut war oder wo wir gesagt haben, da ist jetzt eine Krise, da passt was nicht, da müssen wir was ändern, die Patienten haben wir hereingeholt und das ist jetzt auch natürlich die Priorität, wo etwas akut ist, wo sich was massiv verschlechtert, das sind die Patienten, die zuerst zu uns kommen und ich denke in den nächsten Monaten werden wir wieder eine normalere Situation haben, das sollte sich bis zum Herbst auch wieder so eingespielt haben, dass wir wieder von einem Normalzustand reden können. Derzeit ist es natürlich so, wie Sie auch richtig sagen, es sind sehr viele Termine ausgefallen. Die alle einzuholen, wird uns schon noch ein beträchtliches Stück Arbeit mhm. bringen.
0: Mhm. Mhm. Ein, also zwei solche Fragen haben wir aufgegriffen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand bei mir schon seit vier Monaten keine Blutuntersuchung zur Überwachung meiner Thrombozytenwerte statt. Ich werde mit einem monoklonalen Antikörper behandelt. Wie lang kann diese Blutuntersuchung warten?
1: Das ist jetzt insofern ein bisschen eine schwierig zu beantwortende Frage, weil es darauf ankommt, wie weit die Thrombozytenwerte abgefallen sind. Und da müsste ich schon auch den Kontext jetzt, den wirklichen Kontext kennen, wie hoch diese Werte sind. Das muss man individuell entscheiden. Wenn das jetzt nur ein sehr geringer Abfall ist, dann ist das sicher mit vier Monaten möglich. Wenn das jetzt sehr stark ist, dann müsste das sofort erfolgen. Wie gesagt, da tue ich mir jetzt wirklich schwer, auf diese Frage konkret eine Antwort zu geben, ohne die Werte zu kennen. Mhm. Aber Können wie gesagt, was wir schon gemacht haben, da, Entschuldigen Sie, das, das Ding was wir ja? schon gemacht ja. haben, wir haben diese Blutuntersuchungen schon hauptsächlich jetzt über den niedergelassenen Bereich, also über die Hausärzte und Hausärztinnen machen lassen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also das heißt, wir haben die Werte doch bekommen. Sie sind halt nicht bei uns im, im, im Haus gemacht worden sondern im niedergelassenen Bereich und die Patienten haben uns das über, äh, 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 na, die Patienten haben uns das übermittelt und damit haben wir praktisch schon die Werte gehabt und konnten dann auch entscheiden. Aber das hängt jetzt wieder von, bei dem, der fragt oder bei derjenigen äh, Patientin, die mhm. fragt, natürlich davon ab, wie das dort gehandhabt worden ist. Wir haben das äh, doch relativ gut gelöst.
0: Das heißt, es wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, zum Hausarzt zu schauen und sich da vielleicht kurz zu schließen und ins Labor zu gehen.
1: Richtig. Richtig. Und mhm, dann m -m. den Befund zu übermitteln und damit hätte man dann praktisch mhm. ja auch wieder die Möglichkeit, sich entsprechend, sich entsprechend äh, zu koordinieren und zu schauen, wie wir weiter vorgehen.
0: Mhm, m -m. Wie sieht es denn mit Bestrahlungstherapien aus? Werden die wieder regulär durchgeführt? Und äh, dazu auch eine Frage. Seit Ende letzten Jahres bekomme ich eine Bestrahlung meiner Schuppenflechte deren Dauer sich immer weiter verlängern konnte. Wegen des Virus wurde die Bestrahlung gestrichen. Ich mache mir Sorgen, dass ich wieder mit einer kurzen Bestrahlungsdauer starten muss. Was kann ich tun? Gibt es da eine Empfehlung dazu?
1: Also prinzipiell ist es so, dass die Bestrahlungen natürlich in der Corona-Krise ausgesetzt waren, wie in den meisten, meisten äh, Bereichen, wie eben mit dem, mit dem äh, dass wir hier in die Strahlungstherapien wieder bei uns die wieder fast Normalzustände und natürlich muss man dann am Anfang, das kommt jetzt darauf an, wie lange es passiert ist, wieder mal ein bisschen schauen, wie, wie man uns langsam hinauf, hinauftasten sozusagen an die Dosis, die der Patient gut verträgt. Das kann aber, wenn er es gut vertragen hat, durchaus etwas schneller gehen, als es am Anfang der Fall war. Denn da haben wir ja schon Vorwerte, die uns auch schon einen Hinweis liefern, wie gut der Patient oder die Patientin das verträgt. Mhm.
0: Sie haben vorher schon die Schutzmaßnahmen angesprochen, aufgrund der Lockerungen sind die Maßnahmen natürlich besonders wichtig und wir haben da auch einige Fragen dazu. Auch zum Händewaschen, Händewaschen wird ja immer besonders hervorgehoben, dass das eine der zentralen Möglichkeiten ist, sich zu schützen und genau dazu haben wir auch Fragen. Wie kann ich meine Hände, die durch häufiges Waschen beansprucht sind, gut pflegen? Was empfehlen Sie zur Handpflege? Das wäre mal eine Frage.
1: Also hier kann man durchaus Creme nehmen, wie zum Beispiel ein Neutrogener-Creme. Das ist etwas, was sehr gut wirkt, wo man auch die, die, die Haut pflegen kann, die Haut auch wieder etwas fettet, weil das ist ja das große Problem, dass man beim Waschen die Lipide herauswäscht und dadurch wird die Haut trockener und auch rissiger und das empfindet man natürlich als unangenehm, kennt jeder von uns. Das ist einmal eine der ganz wichtigen Maßnahmen, wo man ganz einfach schon etwas tun kann. Warum ist das Händewaschen so wichtig? Das hat den Punkt, einerseits einmal durch die Seife, die man dabei verwendet, werden das vertragen die Viren nicht sehr gut. Sie können dabei zugrunde gehen. Das zweite ist, durch die mechanische Reibung werden die Viren auch zerstört. Und damit reduziert man natürlich die Viruslast, die man am Körper hat. Und aus diesem Grund sollte man das auch weiterhin fortführen und dann nicht aufhören auch wenn das vielleicht jetzt noch immer ein bisschen mühsam sein kann, jedes Mal daran ans Händewaschen erinnert zu werden, aber das ist einer der wichtigsten Punkte und das funktioniert auch gut. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns nicht die Hand geben sollen derzeit, weil das ja eine Möglichkeit ist, praktisch Viren von einem zum anderen zu übertragen. Und da werden wir wahrscheinlich noch eine Zeit lang damit leben müssen.
0: Ein, ein anderer Patient oder Patientin ähm, hat das auch angesprochen, weil das häufige Händewaschen Verschlimmert meine Schuppenflechte und da ist die Frage, gibt es andere Möglichkeiten, um sich trotzdem an diese Hygieneregel zu halten, beziehungsweise können Handschuhe eine Alternative sein, wenn ich mir wegen der Schuppenflechte nicht so häufig die Hände waschen möchte.
1: Man kann natürlich Handschuhe tragen, dann muss man sie wechseln und man muss sie auch so ausziehen, dass man dann nicht die Oberseite, also die Seite, die nach außen gerichtet ist, angreift, weil sonst hat man natürlich die Viren auch wieder auf der Hand und dann kommt man ums Handwaschen auch nicht rundherum. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, das schon ein bisschen zu reduzieren, das ist richtig, aber ganz ums Händewaschen kommt man trotzdem nicht rundherum.
0: Wie sieht es denn mit Desinfektionsmitteln aus? Gibt es Desinfektionsmittel, die eher zu empfehlen sind als andere? Gibt es grundsätzlich Empfehlungen zum Umgang mit Desinfektionsmittel für Psoriasis-Patienten?
1: Also es gibt jetzt keine speziellen Regelungen. Man kann die Desinfektionsmittel, die Sie in der Apotheke bekommen oder die Sie in, in den Ketten bekommen, durchaus verwenden. Die sind gut geeignet und da gibt es keine speziellen jetzt Hinweise oder speziellen Vorschriften, dass für Psoriasis das eine oder andere Desinfektionsmittel viel besser wäre. Solange man sie äußerlich anwendet, ist das kein Problem.
0: Worüber wir bei den Schutzmaßnahmen noch nicht gesprochen haben, ist der mund nasenschutz Und ähm, wir haben eine Frage bekommen, meine Schuppenflechte tritt häufig hinter den Ohren auf. Das erschwert mir das Tragen eines mund nasenschutzes haben Sie eine Empfehlung für mich?
1: Was man natürlich, Sie wissen, bei den bei Tragen des mund nasen sind ja auch Schals zum Beispiel erlaubt. Und hier wäre vielleicht eine Möglichkeit, das mit einem Schal zu machen. Da muss man das nicht direkt hinter den Ohren machen. Das kann man ja sehr gut sich also vors Gesicht machen und, und, und fixieren. Das wäre auch eine Möglichkeit, das recht, recht angenehm zu machen. Und ja, es ist im Moment ja eh schon, ein bisschen auch so, dass der mund nasen ja im öffentlichen Bereich und auch beim Einkaufen nicht mehr obligatorisch vorgeschrieben ist. Das heißt, hier haben wir schon ein bisschen eine Entspannung. Im Krankenhaus ist er natürlich zu tragen und bei Visiten beim Arzt auch, aber das ist ja dann doch meistens eher eine kürzere Dauer, weil wir ja auch hier darauf achten, dass wir nicht zu viele Patienten äh, zur selben Zeit am selben Ort haben. Wir halten hier die Abstandsregeln ein und das heißt, damit können wir auch gewährleisten, dass die Leute recht zügig drankommen. Das heißt, man ist relativ schnell auch wieder äh, oder schneller fertig, als wir es vielleicht sonst kennen aus den überfüllten Ambulanzen. Und damit ist auch die Tragezeit des Mund-Nasen-Schutzes ein bisschen eine begrenztere. Also da haben wir vielleicht einen Vorteil gegenüber der Zeit vor Corona.
0: Okay. Thema Lebensqualität, das Thema Juckreiz äh, ist auch immer wieder gekommen. Manche Patienten haben festgestellt, dass seit, der Corona, seit Corona begonnen hat, ihr Juckreiz schlimmer geworden ist und andere haben festgestellt, dass er besser geworden ist während des Lockdowns. Und dazu haben wir jetzt zwei Fragen. Mein Juckreiz hat sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie verschlimmert. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun? Wäre mal die eine Frage. Ja,
1: die Ko die Corona-Pandemie hat natürlich uns alle auch ein bisschen schon gestresst. Das muss man auch sagen. Es ist eine Erkrankung, die wir nicht kennen, mit der wir auch erst lernen haben müssen umzugehen. Und natürlich auch Ängste da sind, wo man sich auch fürchtet, dass man das bekommen kann, wo man sich um seine Angehörigen fürchtet und das ist für einen ja auch selber Stress. Und Stress ist ein ganz mächtiger Faktor, der den Jugendkreis antreiben kann. Und das heißt Vielleicht empfindet man das jetzt auch nicht ganz so als ich sage jetzt mal so als Stress, aber wenn man sich sehr viele Sorgen macht und es, kann das durchaus dazu führen, dass man, man stärker unter einem stärkeren Juckreiz leiden kann. Anders natürlich. Kann, für manche Leute ist das Leben auch etwas ruhiger geworden dadurch, dass man jetzt nicht so viele Verpflichtungen hat und vielleicht auch nicht die ganze Zeit jetzt gestresst wird von anderen Mitmenschen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das nimmt natürlich dann wieder diesen Stress weg und dann kann es auch so sein, dass der Jugendkreis verschwindet. Und das macht Ich fühle mich jetzt wohler, weil das war mal eine sehr entspannte Zeit. Ich bin nicht dauernd angerufen worden. Es hat nicht jede Zeit immer jemand etwas, von mir haben wollen. Das kann auch dazu führen, dass man dann einfach weniger Juckreiz hat, weil auch der Stress hier weniger geworden ist. Und Juckreiz und Stress hängen ja sehr eng zusammen. Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, wir verstehen noch nicht alles in der Pathogenese, aber da gibt es sehr viele Untersuchungen, dass auch hier Entzündungsfaktoren eine große Rolle bei der Entstehung von Juckreiz spielen, gerade bei der Psoriasis. Und wenn man natürlich jetzt auch dann, und Stress ist ja ein Faktor, der auch bei der Psoriasis einen ganz großen Einfluss hat, und wenn man den also wegnimmt oder wegbekommt, dann hat man auch hier eine Besserung oder wird auch eine Besserung bemerken.
0: Sie haben mir jetzt die zweite Frage vorweggenommen, weil das war ein Patient, der genau das Gegenteil, also genau das beobachtet hat, was Sie jetzt beschrieben haben, nämlich, dass im Homeoffice der Juckreiz abgenommen hat und wo jetzt die Sorge ist, wie kann man, was kann man tun, um, auch wenn man dann wieder im Büro arbeitet, diesen Juckreiz nicht plötzlich zu verstärken. Aber wenn ich wir das nehmen so mit, generell
1: sage... Wenn ich das so generell sagen könnte, dann würde ich sehr viel Geld verdienen können, dann würde ich jetzt einen, einen Leitfaden <lacht> schreiben. Aber leider ist das sehr individuell und das hängt von den verschiedenen Faktoren, die natürlich die Menschen stressen, auch ab. Da kann man nur probieren, vielleicht kann man hier das eine oder andere ändern oder, oder äh, sich überlegen, wie man gewisse Situationen vielleicht vermeiden kann. Das ist eine Empfehlung, sich zu überlegen, was war denn der Faktor, der mich sehr gestresst hat in der normalen Zeit und was war was war, war besser im Homeoffice oder wo liegen vielleicht die Punkte, die mir weniger Stress bedeutet haben. Und wenn man das einbauen kann, äh, wie gesagt, wenn man es kann, es, es gibt ja auch äußerliche Faktoren, die man nicht ändern kann dann am Arbeitsplatz, äh, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, Stress auch in der Zukunft und Jugreiz vermeiden zu können oder zu minimieren.
0: Das ist jetzt eine sehr schöne Überleitung zum nächsten Block, nämlich Reha. Und äh, da haben wir auch äh, Fragen dazu bekommen. Es, durch die Reisebeschränkungen sind äh, manche internationalen Reha-Ziele jetzt äh, nicht äh, möglich. Gibt es schon Informationen, wie sich äh, die, die Situation entwickelt? Ob man schon wieder ins Ausland fahren kann oder wann man wieder zum Beispiel ans Meer fahren kann? Da hat auch jemand gefragt, ich hatte eine Reha mehr zur Linderung meiner Symptome geplant. Kann ich diese antreten? Weiß man da schon was genaueres?
1: Also da muss man sagen, sollte man sich auch an das, was die Bundesregierung äh, bezüglich das Außenministerium für die Reise, äh, für Reisen empfiehlt. Das kann man auf der Homepage des, des Bundesministeriums für alles ja sehr, sehr gut nachlesen. Ähm, in Gebiete, in denen nach wie vor sehr viel Corona-Infektion ist, würde ich jetzt nicht unbedingt fahren. Also das wäre jetzt eher kontraproduktiv. Wie das jetzt mit Zielen außerhalb der Europäischen Union ausschaut, kann man noch nicht sagen. Da ist ja noch vieles eingeschränkt vom Flugverkehr und viele Destinationen wie Israel oder Jordanien sind derzeit natürlich auch schwerer zu erreichen. Da muss man sagen, muss man abwarten und sehen, wie sich die Situation entwickelt. Das ist eine dynamische Situation, das ist schwer jetzt. Von diesem natürlich schön, wenn ich es könnte, aber da muss ich leider passen. Über diese Fähigkeit verfüge ich nicht.
0: Leider <lacht> ähm,
1: Ja, wäre schön, ja,
0: wäre wär, wär praktisch. Oder ähm, es Absolut. wird ja ohnehin auch, auch eher empfohlen, heuer Urlaub im Inland zu machen, und in diese Richtung geht die nächste Frage, nämlich. Ist das Klima im Hochgebirge genauso gut wie Meeresklima, um meine Schuppenflechte zu lindern?
1: Also prinzipiell ja, das geht im Hochgebirge genauso gut wie am Meeresklima. Der, der Hauptfaktor ist ja das, dass man, dass man praktisch, lassen Sie mich das jetzt ja salopp formulieren, von dem Stress, den man hat, herunterkommt. Und ob das jetzt am Meer ist oder jetzt an, an, im Hochgebirge, das kann an beiden Orten funktionieren. Wobei natürlich im Meer dazu kommt das Salzgehalt, den Sie im Meer haben, das ist auch etwas, was ja auch die Psoriasis lindert. Den habe ich natürlich im Hochgebirge nicht. Den werde ich in den, äh, den dortigen Gewässern nicht in dem Ausmaß anfinden. Da äh, kann ich leider auch nichts dran ändern. Das bleibt so, wie es ist.
0: Gibt es eigentlich Möglichkeiten, das Meeresklima zu simulieren, wollte jemand wissen? Es gibt ja diese Salzgrotten und ähnliches.
1: Es ist, eine, es ist eine gute Frage, aber da muss ich ganz offen sagen, ich kann jetzt nicht beantworten. Ich wüsste jetzt selber nicht, wie gut das funktioniert und ob das wirklich so exakt funktioniert, wie es im Meer ist. Da bin ich jetzt äh, leider nicht der Experte dafür.
0: Mhm. Die, die letzten Monate haben ja gezeigt, dass es wichtig ist, dass Patienten auch selber wissen, was sie tun können, um uh, unabhängig auch von Arztbesuchen etwas zu für äh, positiv auf ihren Krankheitsverlauf einzuwirken. Was natürlich immer wichtig ist, aber in dem Fall waren zum Teil die Informationen ja auch abgeschnitten. Jetzt will jemand wissen, wie kann ich selbst positiv auf den Verlauf meiner Erkrankung einwirken? Und ähm, eine zweite Frage in diese Richtung, wegen meiner Gelenkschmerzen kann ich mich gerade nur schlecht bewegen. Wie kann ich trotzdem etwas für meine Gesundheit tun?
1: Also positiv einwirken, das ist natürlich so, wenn man natürlich Stress vermindern kann, wir hatten das Thema ja heute schon, dann tue ich etwas sehr Gutes, wenn ich das abbauen kann, wenn ich wenn ich ruhiger werde, wenn ich schaue, dass ich meine Dinge organisierter machen mache, das ist Natürlich auch für manche Patienten genau das Stress bedeuten, wenn ich das jetzt organisierter machen muss, weil wenn ich gewohnt bin, eher im Chaos zu leben, ist, lebe ich geht es mir vielleicht, habe ich dort weniger Stress. Das ist durchaus eine Möglichkeit, da muss man individuell schauen, was einem gut tut. Und da gibt es natürlich jede Menge, das wissen die Patienten aber meist intuitiv sehr, sehr gut. Also äh, das, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch Patienten, äh, wo die Ernährung eine Rolle spielt. Das ist individuell ganz, ganz verschieden bei Patienten. Wir haben also keine Nahrungsmittel, wo ich sagen kann, die tun dem einen Patienten ganz schlecht und dem anderen, und, und das kann ich nicht verallgemeinern, aber wenn ich weiß, es gibt zum Beispiel, ich vertrage etwas, also wenn ich Chili esse, zum Beispiel, dann wird es schlechter und ich habe Patienten, bei denen das so ist, dann würde ich das meiden. Das sind Dinge, die man selber tun kann und wie man die Erkrankung selber natürlich beeinflussen kann. Es hängt natürlich davon auch an, wie meine Einstellung zur Erkrankung ist, wie ich das sehe, und wie ich das auch anlege selber, mit, äh, ob ich sage, das möchte ich, das will ich in den, Gr in den Griff bekommen, oder ich sage, naja, also es ist alles fürchterlich, dann wird es mir auch nicht so leicht gelingen, das in den Griff zu bekommen. Den zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, wenn Sie Gelenksbeschwerden haben, das ist etwas, wo Sie ein Zusammenspiel, natürlich ein interdisziplinäres Zusammenspiel brauchen zwischen Dermatologen und Rheumatologen. Wir haben doch 20 bis 40 Patienten unserer Schuppenflechtepatienten, die eine Arthritis, eine Gelenksentzündung haben. Da haben wir in den letzten Jahren viel gelernt und das haben wir auch so gemacht, dass wir jetzt in der Zeit, wenn Patienten von der Haut gut eingestellt waren, aber Gelenksbeschwerden gehabt haben, dass wir uns mit den Rheumatologen kurzgeschlossen haben entweder geschaut haben, dass die Patienten beim Rheumatologen einen Termin bekommen und mit dem Rheumatologen selber das Problem klären können oder wir haben versucht, das interdisziplinär zu machen, dass wir das Problem besprochen haben und dann von unserer Seite den Patienten die abgestimmten Vorschläge unterbreitet haben. Aber es ist ganz, ganz wichtig, hier zusammenzuarbeiten und es ist nicht immer ganz so klar für die Patienten, dass Haut und Gelenke was zu tun haben wenn man das nicht gelernt hat oder wenn einem niemand darauf hingewiesen hat, dann hat man natürlich auch eine Schwierigkeit daran zu denken, woher soll man es auch wissen. Und da, wie gesagt, ist also Aufklärung ein wichtiger Punkt, aber auch die Zusammenarbeit mit den Rheumatologen, die uns hier sehr, sehr viel bringt und wo wir viel gelernt haben, dass uns die Zusammenarbeit für in unserem Ziel für den Patienten, Optimales zu erreichen, sehr, 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 viel, sehr, sehr viel weiterbringt, als wenn wir das als Einzelkämpfer in den eigenen Disziplinen machen, sei es auf der Rheumatologie oder auf der Dermatologie. Sie
0: haben vorher schon die Telemedizin angesprochen. Durch Corona hat sich ja sehr vieles ins Internet verlagert, das eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Unter anderem funktioniert jetzt plötzlich auch in Österreich die Telemedizin oder ist es erlaubt worden, zumindest während der Corona-Zeit. Wie sehen Sie denn die Telemedizin oder die Rolle der Telemedizin in der Dermatologie? Wo sind die Grenzen? Wie funktioniert so eine telemedizinische Sprechstunde?
1: Wir haben eine eigene virtuelle Ambulanz. Wir haben uns mit dem Thema Telemedizin ja auch schon seit Jahren beschäftigt. Wir haben auch Studien dazu gemacht. Aber warum haben wir das gemacht? Wir haben in der Steiermark ja nur ein Zentrum, das ist die Universitätsklinik in Graz. Das Bundesland ist allerdings relativ groß und wir haben jetzt natürlich Menschen, die zum Beispiel weit in der Obersteiermark entfernt wohnen, die jetzt sich nicht so leicht tun, zu uns zu kommen, weil das wirklich dann zwei, drei Stunden Anfahrtsweg bedeutet, hin und dieselbe Zeit dann wieder zurück. Und dadurch war immer eine der Ideen zu sagen, okay, wir schauen, wie können wir das machen, zum Beispiel in der Psoriasis, können wir Therapien auch hier monitorieren, können wir schauen, ob das gut funktioniert, wenn der Patient es telethermatologisch macht. Also das heißt, wir hatten ein bisschen Vorerfahrungen und da waren wir schon ein bisschen zuversichtlich, dass das ganz gut funktionieren kann. Und das hat auch in der Krise sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, Patienten, die schon auf Therapie waren, die haben wir damit sehr gut monitorieren können. Da haben wir einen sehr guten Austausch gehabt. Das hat auch gut funktioniert. Natürlich gehört auch eine gewisse Affinität der Patienten dazu, dass, man, dass die das auch möchten. Es gibt natürlich Patienten, die sagen, das lehne ich ab, das mache ich nicht. Da werde ich mir mit der Telemedizin auch schwer tun. Es gibt auch Ärzte, die das tun muss man auch fairerweise sagen, also das ist ja nicht etwas, was neu einseitig ist. Aber interessanterweise auch viele ältere Patienten haben das inzwischen als Vorteil gesehen. Und gesagt, ja, da muss ich nicht ins Krankenhaus kommen, da kann ich mich nicht anstecken, das mache ich ganz gemütlich von zu Hause. Ich rede mit meinem Arzt, ich schicke ihm das und der schreibt mir das zurück und dann habe ich eigentlich ein, ein, ein sehr gutes, bekomme ich ein sehr gutes Resultat. Und wie gesagt, das funktioniert gut bei Therapien, die laufen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn wir natürlich in der Dermatologie, das ist ein visuelles Fach, wir können vieles sehen und das kann man auch am Bild natürlich sehr gut sehen und damit kann man auch einiges diagnostizieren. Wichtig ist dann natürlich die Bildqualität, also ein, ein, ein verwackeltes und verwaschenes Handyfoto, da werde ich es auch nicht schaffen, ein, ein, eine gute Diagnose zu stellen. Also, das heißt, ein bisschen ein Gespür, wie das Foto ausschauen sollte und was man darauf erkennen sollte, das braucht man auch. Das kann manches Mal schon eine Herausforderung sein, gelingt auch mir nicht immer, ein gutes Foto zu machen, vor allem nicht mit dem Handy, also da schließe ich das nicht aus, dann muss ich es halt öfters probieren. Das sind, das sind wichtige Voraussetzungen. Wo es natürlich ein Problem gibt, ist das, wenn ich jetzt hergehe und jetzt jemanden auf eine neue Therapie einstelle, dann ist es mir schon sehr wichtig, mit dem Patienten das persönlich zu besprechen. Und da sind schon Grenzen, wo es uns aufgefallen ist, da tun wir uns schwerer, vor allem wenn das jetzt zum ersten Mal ist, dass man eine Therapie beginnt, mit einem Biologikum zum Beispiel, da fehlt uns das, weil da ist das persönliche Gespräch nicht wirklich so zu ersetzen. Wenn man jetzt etwas umstellt und der Patient schon Vorerfahrungen hat, geht das dann schon um einiges leichter. Was ist natürlich auch ein Punkt, und da haben wir es auch lernen müssen. Wenn man natürlich jetzt kommuniziert telemedizinisch, dann muss man auch einige Dinge berücksichtigen. Was fragt man? Man, man sieht ja auch, wenn man das jetzt so macht, wie wir es in einer Telekonferenz, das ein bisschen verzögert, das heißt, oder auf einem kleinen Bild, man kann nicht die Mimik genauso gut erkennen, wie man sie sonst gewohnt ist zu erkennen. Aber man muss beim Wording darauf achten, man darf keine Fragen vergessen, die man unbedingt stellen muss. Also das heißt, man muss sich da schon auch überlegen, wie ich das jetzt mache. Und natürlich auch auf der Gegenseite, auch der Patient muss sich seine Fragen überlegen, die er unbedingt braucht, und sich vielleicht aufstellen, weil jedes medizinische Gespräch ist auch im echten Leben, wenn wir also so zusammensitzen, dann eine Stresssituation für einen Patienten. Es geht mir ja genauso, auch wenn ich Patient bin, vergesse ich auch manches Mal Dinge zu fragen. Und ich habe jetzt noch immer den Vorteil, dass ich ein, über ein doch ein, etwas größeres Wissen verfüge oder mir ein bisschen was zusammenreimen kann, aber das macht es natürlich dann schon auch manchmal schwierig. Also das heißt, eine Vorbereitung auf das Gespräch von beiden Seiten ist dann notwendig, um wirklich ein optimales Ergebnis zu erzielen. Und da lernen wir auch jetzt noch einiges dazu, dass aber Lernen ist lebenslang und das wird uns weiterhin verfolgen. <lacht> und es wird recht spannend werden, dass wir okay. danach sehen werden.
0: Sie, Sie haben die Fotos die zwei, angesprochen. Entschuldigung.
1: Ja, die zwei Fächer vielleicht, wo, wo man sagen kann, Telemedizin hat am meisten ausgebracht. ist die Telethermatologie und die Psychiatrie. Das sind vielleicht die Fächer, wo man mehr macht, äh, und wo das auch gut funktioniert, in anderen Fächern ist das vielleicht nicht ganz so einfach möglich, weil da braucht man schon einen Patienten um ihn abhören zu können oder auch um festzustellen, wenn ihm der Bauch weh tut, um das anzuschauen, da brauche ich schon jemanden vor Ort. Das gibt natürlich da auch Limitierungen. Sie haben die Fotos angesprochen und dazu haben Sie eine Frage.
0: Genau. Sie haben ja gesagt, dass die Dermatologie ein sehr visuelles Fach ist und dass Sie auch sehr abhängig davon sind, dass die Fotos gut sind, die die Patienten Ihnen schicken. Was ist denn ein gutes Foto für einen Hautarzt? Ist das dann ein Foto, wo Details erkennbar sind? Ist das ein Foto, das, also vorausgesetzt, es ist scharf, aber ähm, ist, muss man da eher einen Überblick äh, Ihnen schicken? Oder was, was brauchen Sie als Hautarzt, um dieses Foto auch wirklich verwenden zu können?
1: Also im Grunde genommen ist es nicht ein Foto, sondern es sind meistens mehrere Fotos. Und wir haben ja auch bei unserer virtuellen Ambulanz so, dass Sie bis zu vier Bildern hochladen können. Ich brauche ein Übersichtsfoto, um mal zu sehen, wie schaut das Ganze aus. Und dann brauche ich ein Foto, das mir auch ein bisschen mehr Details gibt. Weil wenn alles nur ganz klein ist, dann sehe ich zwar, ja, das ist das Verteilungsmuster, was für mich als Dermatologe ja wichtig ist aber ich brauche dann auch, wie schaut die einzelne Läsion aus. Und da sollte natürlich das schon so sein, also wie ich gesagt habe, ein Foto, das einigermaßen scharf ist, wo das dann auch im Zentrum ist und nicht ganz am Rand, das ist ein Vorteil für mich. Ansonsten muss ich halt darum bitten, mir noch einmal ein Foto zu schicken. Haben wir auch gemacht, hat mal dann so geklappt, wie wir es gebraucht haben. Also das ist schon möglich, mit den heutigen, mit den moderneren Handykameras ist das eigentlich auch ganz gut, ganz gut möglich. Die machen da einem das Fotografieren ja teilweise sehr, sehr einfach, solange man den Abstand einigermaßen richtig einhaltet. Äh, hat man, braucht man da gar nicht so viel können und braucht nicht so große fotografische Vorkenntnisse, wie man das in der analogen Fotozeit gebraucht hat. Mhm. Mhm.
0: Es sind ja jetzt nicht alle Patienten technikaffin. Was braucht man denn, um eine telemedizinische Sprechstunde in Anspruch nehmen zu können? Genügt das Handy? Braucht man einen Computer? Braucht man eine spezielle Software? Wie funktioniert das jetzt rein vom Ablauf her für diejenigen, die vielleicht nicht so technikbewandert sind und sich mal ein Bild machen wollen?
1: Also prinzipiell haben wir eine App, das ist die virtuelle, die virtuelle Ambulanz. Und was Sie brauchen, es reicht ein Handy, es wird ein Tablet reichen, es kann ein Computer sein. Sie müssen nur auf die Homepage gehen, diese Ambulanz abrufen, sich dann einen, einen Account, also einen Zugang anlegen und dann können Sie eigentlich schon loslegen. Das können Sie am Handy genauso machen. Ich habe auch mal einige Anfragen am Handy erledigt und habe das ins Handy eingetippt. Ich bin nicht immer vom Computer gesessen. Was halt dann natürlich ein, ein Punkt ist, wenn ich Bilder aufnehme und wenn ich jetzt Bilder schicke, dann sollte eine gewisse Auflösung der Kamera da sein. Also das heißt, ein ganz altes Handy mit einer uralten Kamera und ich habe auch lange ein Handy gehabt, das ich sehr gern gehabt habe, ich habe es über zehn Jahre gehabt, nur die Kamera war alles andere als gut. Das ist natürlich vielleicht dann nicht ganz die optimale Variante. Es ist mir leider jetzt dann eingegangen, ich musste mir jetzt ein neues kaufen. Da merkt man dann schon, dass ein Unterschied da ist. Also das, aber wenn es jetzt nur geht, wenn man jetzt etwas schildern möchte, wenn man jetzt kein Foto hochlädt, dann äh, reicht auch ein ganz normales, altes Handy und damit kann man auch einiges machen. Also hier sind, äh, sind, äh, braucht man nicht top-technische Voraussetzungen, um gut kommunizieren zu können.
0: Hm. Können sich Patienten eigentlich eine telemedizinische Sprechstunde wünschen oder entscheidet das der Arzt oder das Krankenhaus? Und würden Sie jetzt im also Augenblick eher für... empfehlen, würden Sie eher empfehlen, persönliche Gespräche oder eine telemedizinische Sprechstunde in Anspruch zu nehmen?
1: Also das hängt jetzt ganz natürlich individuell davon ab. In der Corona-Krise war es so, dass wir das angeboten haben und das auch kostenlos angeboten haben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und wurde auch sehr gut angenommen. Wenn jetzt natürlich jemand ein Hochrisikopatient ist und sich das Problem telemedizinisch lösen lässt, das kann man sich ja auch anschauen, wenn man, das, wenn man miteinander kommuniziert, sieht man ja, kann ich das machen oder kann ich das nicht machen, wenn ich sehe, das geht gut, dann ist das überhaupt kein Problem, dann würde ich auch empfehlen, dass man das telemedizinisch macht. Ja. Derzeit wird das eben noch angeboten, sollte auch weiter so bleiben, aber schauen wir mal, ob wir nicht selber in alte Muster zurückfallen, für gewisse Punkte, für das Besprechen von von Therapien, von Therapieänderungen, von sehr großen äh, Entscheidungen, die eine große Tragweite hat, glaube ich schon noch, dass das persönliche Gespräch ein ganz wichtiger Punkt ist und das wird sich telemedizinisch nicht ganz so leicht umsetzen lassen, weil da äh, brauche ich einfach noch, da fühle ich mich auch wohl, da sage ich ganz offen, wenn ich das mit dem Patienten äh, face to face, also von Angesicht zu Angesicht besprechen kann und umgekehrt auch, also das ist schon das Feedback, das ich habe. Wie gesagt, wenn ich ein, ein, ein Follow-up habe, wenn ich Patienten den Nachfolge besitzen haben, das funktioniert sehr, sehr gut und das ist auch für beide Parteien so, dass man sagen kann, das ist ein optimales Ergebnis, da können wir gut damit leben.
0: Es mhm. mhm. wollte jemand auch wissen, ob Physio- und Ergotherapie telemedizinisch durchgeführt werden?
1: Da, da muss ich sagen, das sind jetzt auch natürlich zwei Dinge, die, die jetzt nicht ganz in meinem Bereich liegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das machbar ist. Naja, man kann auch, auch, Sie wissen, wir hatten früher auch das, das Turnen, also die, die Ilse Puck hat uns ja auch wieder, wieder ein bisschen verfolgt, die kenne ich noch aus meiner Kindheit, sie ist dann im Radio auch wieder aufgetreten. Man man könnte das natürlich auch in der Physiotherapie die Übungen machen, man kann das natürlich schon auch über einen Computer machen, dass man etwas vormacht und daheim nachmacht, was aber natürlich das Problem ist, wenn man das jetzt nicht, nicht ganz richtig macht oder wenn es Hilfestellungen braucht, wenn man das ganz richtig macht, das kann man natürlich auf die Art und Weise nicht so machen, weil durch das Handy bzw. durch das Tablet herübergreifen und sagen, nein, bitte den Arm so halten oder das Bein so halten, das geht leider nicht, noch nicht, wer weiß, was noch alles möglich ist.
0: Mhm, mh. Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie schätzen, dass es noch die nächsten Monate dauern wird, bis wir wieder halbwegs zu äh, Verhältnissen kommen wie vor Corona. Ähm, ist Ihre Einschätzung, dass es dann zu einer Normalisierung, des äh, im Gesundheitsbereich wieder kommt oder rechnen Sie mit einer zweiten Welle? Wie, wie, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Werden wir im Herbst wieder ganz normal so leben können, wie, wie wir es vor Corona gemacht haben?
1: Also ich würde es mal so sagen, wenn man das ganz sicher sein will, dann würden wir wahrscheinlich so leben können wie vor Corona, wenn es eine Impfung gibt. In dem Moment wird das wahrscheinlich, wird es ein, wirklich eine Rückkehr zur Normalität geben und wenn sich auch viele Menschen impfen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn sich nur zehn Prozent impfen lassen, dann sind wir eigentlich dort, wo wir auch jetzt, jetzt schon sind. Dann wird es so sein, dass es wieder so normal wird, wie wir es kennen. Ähm, dieses Jahr, glaube ich, wird es schon noch immer Einschränkungen geben. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so schnell jetzt weggehen. Und ähm, die Gefahr einer zweiten Welle, ja, die besteht. Äh, aber ob sie kommt oder nicht kommt, da würde ich auch über hellserische Kräfte verfügen müssen, um das vorherzusagen. Äh, das Wichtigste ist, man sollte nach wie vor viele der Maßnahmen, die sinnvoll sind, Und da komme ich wieder auf die, die alten Themen, die schon strapaziert sind und die man auch selber schon manches Mal vielleicht nicht mehr ganz hören kann, aber da gehört halt Händehygiene, da gehört Abstand halten, das gehört halt schon zu den Dingen, die, die wichtig sind und damit kann man das auch, auch durchaus brechen. Man hat ja auch gesehen, dass das erfolgreich passiert ist, zumindest vom medizinischen Standpunkt erfolgreich passiert ist, rundherum gibt es natürlich schon Kollateralschäden, die wir ja auch alle spüren. Hm.
0: Hm. Ja, dann hoffen wir, dass es äh, zu keiner zweiten Welle kommt und dass wir im Herbst äh, wieder ein Stück mehr no Normalität haben als derzeit. Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen und dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr weger Vielen Dank auch an Sie zu Hause, dass Sie äh, dabei waren und äh, dass Sie äh, uns auch die vielen Fragen geschickt haben. Die Sprechstunde wurde auch aufgezeichnet. Das heißt, Sie können sie auch nochmal anhören äh, auf selpers.com. Da finden Sie auch äh, verschiedenste andere Kurse, Online-Kurse, kostenlos zu äh, chronischen Erkrankungen und auch äh, zu Lebensqualität bei chronischen Erkrankungen. Abonnieren Sie unseren Newsletter, dann sind Sie immer am Laufenden, was es Neues, was es Neues gibt und was sich Neues tut. Und äh, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, passen Sie gut auf sich auf und äh, kommen Sie gut durch diese bewegten Zeiten. Auf Wiedersehen.